0: Heb jij het prikkelbare darmsyndroom en volg je het FODMAP-arm dieet? Probeer dan eens de glutenvrije en FODMAP-arme producten van Share. Vanaf nu zijn alle FODMAP-arme producten van Share eenvoudig te herkennen aan de oranje sticker. Benieuwd naar de producten? Ga dan naar de website. De link staat in de beschrijving van deze podcast. Leuk dat je luistert naar de PDS-podcast. In deze podcast ga ik je in verschillende afleveringen leren... wat het prikkelbare darmschindroom precies is... welke verschillende vormen er zijn... hoe je de juiste diagnose krijgt... en welke medicatie en andere hulpmiddelen er zijn... wat het fodmap -dieet precies is... en hoe je bijvoorbeeld omgaat met sociale angst. Wil je meer leren over hoe je een beter zelfbeeld krijgt... een dagje weggaat, holistische geneeswijze... of hoe je het bespreekbaar maakt? Luister dan naar de PDS-podcast. Laat ik beginnen bij uh, ja, het eerste dingetje. Dus op het moment dat jij naar de dokter gaat met jouw klachten. Dan gaan zij daar verschillende vragen aan je stellen over klachten die je mogelijk ervaart. Bijvoorbeeld, uh, is je pijn gerelateerd aan stoelgangproblemen? Of merk je verandering in, vaak in de hoeveelheid stoelgang die je hebt en hoe vaak je moet? Um, is er een verandering opgetreden? Hoe vaak heb je deze klachten? Wanneer zijn deze klachten begonnen? Met welke medicijnen gebruik je? Ben je onlangs heel erg ziek geweest? Heb je een bacterie gehad? Of misschien wel een hele stressvolle gebeurtenis meegemaakt? PTSS is ook vaak gelinkt aan PDS, omdat veel mensen die zo lang in een posttraumatische stressstoornis of heel veel stress hebben ervaren, hebben gewoon meer kans op PDS. Nou, afhankelijk van welke symptomen jij dan hebt en met welke klachten jij naar de dokter gaat, gaan zij kijken of er nog andere tests nodig zijn om deze diagnose te bevestigen. Het kan dus zijn dat zij na dat kleine gesprekje wat ze met je hebben, wat boxjes afvinken en denken, oké, okay, ja, het is PDS, succes. <laughs> dat kan. Uh, het kan zo zijn dat je dokter dat adviseert of dat aan dat je meegeeft. Maar je kan ook vragen om vervolgonderzoeken, want misschien heb je wel een andere bacterie, heb je uh, colitis ulcerosa, heb je de ziekte van Crohn. Het is altijd goed om dat even uit te sluiten. En ik zeg niet dat je de meest moeilijke persoon op aarde moet zijn of moet denken dat je dat bent, want je bent nooit te moeilijk als het gaat om je gezondheid. Ga zo vaak naar de dokter als jij denkt dat het nodig is, maar kom wel met con concrete uh, dingen Als je daar dan bent. Dus weet wat je wil gaan vertellen. Schrijf het desnoods even op een papiertje voordat je er komt. Want het kan maar zo zijn dat als je daar eenmaal zit. Dat je dan door de spanning iets vergeet. En niet je gehele verhaal vertelt. Een van de tests die ze kunnen doen is een bloedonderzoek. Uh, daarbij kunnen ze bijvoorbeeld gaan kijken naar geliakie. Een glutenintolerantie. En nog wat andere dingen. Uh, om uit te sluiten dat je dat in ieder geval niet hebt. Ze kunnen ook een uh, ontlastingonderzoek gaan doen. Dus dan gaan ze kijken naar je ontlasting. zitten daar bepaalde bacteriën in? Um, hoe ziet die ontlasting eruit? Waarom heb je deze vorm van ontlasting? Heb je altijd deze vorm van ontlasting? Nou, dat en nog veel meer. Er kunnen ook röntgenfoto's uh, gemaakt worden. Die kunnen andere ziekten helpen uitsluiten. Die op PDS lijken. Dus dan gaan ze gewoon met een... Ja, een soort van echo maken van je buik. Daar kunnen ze dus zien of er bepaalde verknellingen zijn. Of je darmen er anders uitzien. En zo kun je weer meer te weten komen over je darmgezondheid. Afhankelijk van je symptomen en je, ja, je medische geschiedenis en andere factoren. Kan je ook een colonoscopie doen. En bij een colonoscopie gaan ze je dikke darm in. En daar gaan ze kijken naar hoe, de, hoe die omgeving eruit ziet. Um, zitten er verknellingen. Op deze manier kunnen ze ook een kleine hoeveelheid weefsel verwijderen. Meenemen, zodat ze dat kunnen onderzoeken. En ze gaan gewoon kijken naar kleine gezwellen, polypen bijvoorbeeld. Daardoor kunnen ze een nauwkeurige diagnose stellen en zelfs een behandeling geven. Dus dat is iets wat ik altijd aan zou willen, <laughs> willen raden. Het is dan misschien wel niet een van de meest fijne onderzoeken om te doen. Maar je komt hierdoor wel echt veel meer te weten over je darmgezondheid. Dus prettig, nee. Zinvol, ja. En ja, PDS-klachten lijken dus soms op klachten van andere maag-darm-aandoeningen. Uh, bijvoorbeeld zoals chronische darmontstekingsziekte, maar ook geliakie. Uh, en ja, het kan ook lijken op darmkanker. Daarom is het gewoon goed om onderzoeken aan te gaan. Zodat je daar echt een goed inzicht in krijgt. Dat je echt dingen uitsluit. PDS is in die end vaak een verzamelnaam. Voor, ja, een syndroom is een verzamelnaam voor een heleboel klachten. En die kunnen gewoon soms een beetje vaag zijn. En daarom is het zo goed om andere dingen uit te sluiten. Want het kan heel gelijk op iets anders, wat het dan misschien niet is. Maar je kan het maar beter zeker weten. Ze gaan ook vaak kijken naar hoe je buik bijvoorbeeld aanvoelt. Dan gaan ze gewoon drukken op je, op je buik of er bepaalde zwellingen zitten. Um, en ja, gewoon kijken hoe dat aanvoelt. Weet je. Is, het, is, het, is het heel hard of is het. Heel soepel. Waar zit dan de pijn precies? Dat, kan je, dat kunnen ze ook nog doen als je bij de dokter bent. En verder gaan ze dus ja, controleren of er geen andere alarmsignalen zijn. Want ik vertelde het in de vorige aflevering... dat een collega van mij um, die dacht dat hij PDS had... maar die had de ziekte van Crohn. En ook bloed bij de ontlasting en andere... Uh, en in één keer hele erge gewi gewichtsverlies. Ja, dat... Wees gewoon niet op PDS. En doordat hij al die onderzoeken is gaan doen, kwamen ze erachter dat die ziekte van corona had. En die alarmsignalen, die, ja, dat is dus bijvoorbeeld bloed bij de ontlasting. Heel erg een gewichtsverlies zonder een, een duidelijke oorzaak van gewichtsverlies. Bloedarmoede bijvoorbeeld, dat is er ook eentje. Mocht je daar heel erg last van hebben, dat is niet normaal bij PDS. Om een chronische darmontsteking uit te sluiten, kan je je ook laten testen. En um, daarvoor gaan ze kijken naar een bepaald gehalte in de ontlasting. Volgens mij heet het kal kalprotectine, zoiets noemen ze dat. Um, en dan gaan ze kijken of je dat veel in je ontlasting hebt. En daarbij kunnen ze uitsluiten of het dan bijvoorbeeld een darmontsteking is. Ze kunnen ook gaan kijken naar je psychische toestand. Heb je heel veel stress? Heb je last van angst, van depressie? wel genoeg sociale contacten. Uh, want al deze dingen, die kunnen jouw symptomen verergeren. En als je een hele stressvolle gebeurtenis mee hebt gemaakt, ik noemde het net al even, bijvoorbeeld seksueel misbruik of iets anders wat heel erg heftig was in jouw leven, dan kan dat ervoor gezorgd hebben dat ja, je ook PDS krijgt. Natuurlijk kunnen ze ook altijd kijken naar je voedingspatroon. Want ja, als je bepaalde dingen eet, kunnen dat gewoon klachten veroorzaken? Um, ik heb het bijvoorbeeld zelf met uh, melkproducten. Ik heb ook een lactose intolerantie. Maar andere mensen kunnen het weer hebben met bepaalde soorten groenten, fruit. Um, frisdrank met, met koolzuur bijvoorbeeld, met prik. Dat kan ook echt zorgen voor, voor pijn. Of bepaalde uh, ja, zoetstoffen, fructose noemen ze het. Of kalgum. Dat, dat, ja, die kunnen ook heel erg de klachten verergeren. Dus gaan ze ook met je kijken naar nou, oké, okay, wat eet je nou, wat, wat komt er binnen op een dag? Waarom, wanneer krijg je die klachten? Waarom krijg je die klachten? En dan kunnen ze je dus op het dieet wijzen. En dat is echt een, een aanrader. Dat is een dieet waarbij je dus tijdelijk dingen gaat elimineren en vervolgens wel weer gaat eten. En er echt achter kan komen waarom je nou precies de klachten hebt die je hebt. En op het moment dat ik dit deed. En erachter kwam dat dus bepaalde voedingsmiddelen bij mij echt voor hele erg klachten zorgden. Bijvoorbeeld ui, knoflook en bepaalde koelsoorten. Toen ik deze uit mijn voedingspatroon heb gehaald, verminderde mijn klachten ook. Dus het FODMAP-dieet is wel in een van de eerste stappen echt heel belangrijk. Nou, mocht je dan al deze stappen hebben doorstaan, dan kan je natuurlijk gaan kijken naar oké, okay, wat voor behandeling zou dan bij mij passen. Natuurlijk gaan ze je dan zeggen gezond eten, genoeg vezels, genoeg water en genoeg beweging. Dat zijn de basics die ze dus altijd noemen. Dan heb je natuurlijk het FODMAP dieet waar ik net over vertelde. Um, daar hebben heel veel mensen baat bij. Zo'n 75% van de mensen met PDS klachten die geeft aan om echt, ja, dat ze echt baat hebben bij een verandering of een aanpassing van hun dieet. Voor de een kan bijvoorbeeld meer vezels en vocht al een heleboel doen. Maar voor de ander moeten ze gewoon echt bepaalde dingen gewoon laten. En dat, dat kan voor iedereen anders zijn. Bij de een is het bepaalde koolsoorten. Bij de ander is het bepaalde tarwe. Bij de een is het lactose. Bij de ander... Ja, you name it. Er zijn gewoon heel veel verschillende dingen waar je wel of niet tegen zou kunnen. Ui, knoflook. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar wat ik dus al zei, dat verschilt echt voor iedereen. Maar het FODMAP kan je wel leren hoe je daarachter kan komen. En dat is gewoon echt super fijn. Nou, dan kun je dus bijvoorbeeld met een, met een voedingsplan wat speciaal voor jou is aan de slag. Vanuit een diëtiste. En zo dus gaan kijken, nou ja, oké, okay, wat werkt voor mij? Uh, over hoe het FODMAP-dieet he helemaal in elkaar zit en hoe je dat gaat doen. Daar maak ik een losse aflevering over. Omdat het best ingewikkeld is. En ik denk dat het gewoon fijn is als daar een hele aflevering... ...in de teken van staat. Nou, wat ook uh, aan wordt geraden is cognitieve gedragstherapie. En daarbij worden de gedachten die jij hebt over PDS besproken. En je leert daar om die gedachten om te kunnen zetten... ...te veranderen als deze niet juist blijken te zijn. En daardoor kunnen je klachten echt heel erg verminderen. En je kan gewoon heel veel leren over de manier waarom jij omgaat... ...met het prikkelbare darmsyndroom. En daarin gewoon grote stappen maken zodat je klachten gaan verminderen. Mindfulness. Dat is echt een eentje die ik zelf ook heel erg toepas. Want ja, wanneer je bewust leeft met aandacht op de dingen die je voelt, die je ziet. Um, maar ook dingen die je doet bijvoorbeeld. Dan ben je veel meer in het nu. en kan je veel meer genieten van die dingen. En ben je gewoon bewuster bezig met bijvoorbeeld eten of wandelen of... ...dingen die je om je heen ziet. En dat kan je gewoon heel erg helpen met het accepteren van, van de klachten die je hebt. En ja, gewoon daar oké okay en content mee kunnen zijn. En het kan je leren om er gewoon beter mee om te gaan in het algemeen. En het zorgt natuurlijk voor een stukje ontspanning. Meditatie is daar ook een heel goed voorbeeld van. Even de dag beginnen met een bewuste meditatie. Dat zorgt ervoor dat je rustiger je dag begint. Je meer opgeladen voelt dat je fijner in je vel zit. Het kan gewoon superveel voor je doen. Dus meditatie is ook een dingetje wat ik je zeker aan wil raden... als een van de behandelingen. Je hebt bijvoorbeeld ook nog orthomoleculaire geneeskunde. Dat is een geneeswijze die uitgaat van de, de hedende kracht... van gezonde voeding en supplementen. Um, daar heb je speciale artsen of therapeuten voor... die echt helemaal in dat orthomoleculaire stukje zitten... En die gaan uh, aan de hand van de klachten die jij hebt. En dan gaan ze onderzoeken welke voedingswaren jij bijvoorbeeld zou moeten vermijden. Waar je nog bepaalde dingen nodig hebt. Dan hebben we hypnotherapie. En daar heb je speciale PDS-hypnotherapie voor. Maar je kan eigenlijk naar bijna iedere hypnotherapeut gaan. Veel mensen zijn hier sceptisch over. Maar het gaat echt over een nieuwe gedachtegang gaan creëren in je hoofd die jou kan helpen. Uh, ontspanning is echt super belangrijk bij PDS. En bij hypnotherapie kom je in een ja, hypnose en een hele diepe ontspanning. En uh, ze zullen je daar ook oefeningen geven en leren die ja, jou kunnen helpen met het verminderen van jouw klachten. Die kunnen hierdoor zelfs helemaal verdwijnen. En dat is wel echt heel tof aan hypnotherapie. Je hebt daarnaast ook nog bijvoorbeeld een bekkenfysiotherapie die je kan doen. Therapie die kan je helpen om ja, je bekkenbodemspieren beter te leren gebruiken. Deze gebruik je om bijvoorbeeld je ontlasting op te houden of los te laten. Om heel bewust bezig te zijn met deze spieren in je lichaam. Kan je deze weer beter gaan gebruiken en kunnen je klachten echt heel erg verminderen. En kan je ontlastingpatroon beter worden. Dus dat is ook zeker een aanrader. Daarnaast uh, kan je nog naar een osteopaat gaan. Die, kan je, ja, die gaat een zeg maar soort van massages doen en die op bepaalde plekken gaan ze drukken. Waardoor ja, vastzittende weefsels en organen in je lichaam loskomen. En door deze te versoepelen met bepaalde ja, bewegingen en handgrepen, um, ja, kan je, kunnen ze dingen losmaken in je lijf en kan je ontlasting beter gaan lopen. En dan gaan ze, zeg maar, de bewegingsfunctie van je darmen, daar gaan ze, gaan ze heel veel druk op uitoefenen. Mocht je nou bij je dokter zijn geweest en zij geven jou niet. Het antwoord wat je wil horen, want dat kan gewoon gebeuren. Vraag dan altijd om een second opinion. Iedereen heeft recht op een second opinion. Een second opinion is gewoon een tweede mening, dus een, een andere arts die dan naar jouw probleem gaat kijken. Um, daar heb je gewoon recht op, dat mag je altijd vragen. En daardoor kan maar zo zijn dat jouw situatie geheel anders wordt bekeken. Daarnaast heb je bepaalde ontspanningsoefeningen. Om rust in je hoofd, maar ook in je lijf te creëren. Wandelen is echt heel goed voor mensen met PDS. Te heftige krachtsporten zal ik persoonlijk niet echt aanraden. Omdat daardoor je opgeblazen buik en ja, je lijf ook weer in een soort van overlevingsstand gaat. Terwijl juist die rust nodig is. Ik zag op een website dat lage doses antidepressiva wel eens voor worden geschreven voor PDS. Persoonlijk wil ik dat echt niet aanraden. Er zijn gewoon zoveel onderzoeken gedaan naar antidepressiva. En daar kom je gewoon zo moeilijk van af En het dempt je gevoelens en het dempt alles in je, in je lijf. Je voelt niet meer wie jij in je kern bent. En ja, ik zou dat gewoon niet aan willen raden. Daarnaast wordt bijvoorbeeld mebeverine, een ander medicijn, uh, geadviseerd. Dat is er eentje waar ik wel veel positieve verhalen over hoor... Het is een soort van stressverlichter. Kijk, antidepressiva is natuurlijk het werk voor de mind. Dus je hoofd wordt rustig, je darmen worden rustig. En dat is wat ik in aflevering 1 ook zei. Dat die constante cirkel die gaande is tussen je brein en je darmen. Als die goed loopt, of als er rust is in je hoofd, is er rust in je darmen. Maar voor een langere periode antidepressiva slikken is denk ik gewoon niet de uiteindelijke oplossing... Ik denk dat je dit met heel veel andere tools... veel beter onder controle kan krijgen. En als dat het eerste is wat een dokter je aanraadt... ja, dat zou voor mij wel echt een red flag zijn... dat ik niet bij de juiste dokter zit. Ik zelf stuk geen medicatie. Ik heb wel heel veel verschillende dingen geprobeerd. Uh, van vezelzakjes tot macrogol... tot klisma's heb ik uiteindelijk gekregen... Um, ik merkte gewoon dat ik me daar niet prettig bij voelde. Ik wist wel dat het mijn klachten kon verminderen. Of kon, misschien kon helpen. Maar op korte termijn werd het alleen maar erger en erger. En dacht ik nou, ik wil hier gewoon zo snel mogelijk vanaf. En ook op het moment dat ik voor langere perioden het gebruikte. Het had gewoon niet zoveel impact. En... Op het moment dat ik heel erg aan de slag ging met mijn mindset... met buikmassages... waar ik ook nog een aflevering op ga maken... want dat is echt super interessant. Um, yoga. Veel meer op de holistische tour. Dat voelde voor mij gewoon beter. En dat mag voor jou natuurlijk allemaal een beetje woe zijn... of dat je denkt, nou... ik ga lekker toch aan de medicatie. You do you. Jij weet wat het allerbeste is voor jouw lichaam. Dat hoef ik jou niet te vertellen. Ik ga je bij deze even een stukje vertellen over medicatie die er is. Daarbij moet ik zeggen dat er niet één specifiek medicijn speciaal ontwikkeld is, ontwikkeld is voor PDS. Dit is, gewoon wat ze, dit is gewoon de medicatie die ook ingezet kan worden voor andere darmissues. Je hebt bijvoorbeeld de fusiliumvezels die kunnen alle patiënten met PDS proberen. Zowel bij PDSD als bij PDSC en M. Dus bij alle versies van PDS kunnen deze ingezet uh, worden. Ze noemen dit ook wel bulkformers. Form bij verstopping wordt er ook wel magnesiumhydroxide gebruikt. Dat helpt om alles wat losser te maken. Je hebt natuurlijk macrogol wat help kan helpen bij de ontlasting. Peppermuntolie is iets wat veel gebruikt wordt. Tegen diarree kan je loperamide gebruiken. Daar kan ook je buikband minder van worden, maar het kan ook heel erg verstopping geven en daarna weer klachten. Dus kijk daarmee uit. En daarnaast wordt er dus antidepressiva voorgeschreven en ja, jullie weten mijn mening daarover. Maar wat ik al zei, doe wat voor jou goed voelt. Luister naar jouw eigen lichaam. Er zijn overigens ook pillen met peppermintolie te verkrijgen. En mebeverine is iets wat ik, wat ik veel hoor. Daarnaast heb je nog bepaalde kruiden, specerijen, dingen die ook kunnen helpen, maar ook gewoon natuurlijke producten. Uh, aloe vera kan helpen, is niet bewezen. Lijnzaad, uh, bijvoorbeeld probiotica, die, dat heb je in pillen en cap uh, capsules of zakjes poeder, maar ook in van die yoghurtdrankjes en... Uh, ja, heel veel verschillende, verschillende vormen heb je daarvan. Dat is een bacteriestam en die wordt dan in de juiste dosis toegevoegd aan je lichaam en aan je voeding. En deze kan je bij de apotheek halen, bij uh, Holland Barrett, bij de kruidvat. Die, die, dit heb je bijna overal. Doe wel goed onderzoek naar wat de pillen precies inhouden zo, zonder dat je het zomaar neemt. Nogmaals, ik ben geen dokter ik spreek puur uit mijn eigen ervaringen en ik wil jullie gewoon helpen en tips geven die er zijn. De informatie voor jullie samenvatten, ik ben geen dokter. Ga altijd naar een arts of ga zelf heel goed onderzoek doen en kijk wat voor jouw lichaam werkt. Maar laat je altijd eerst deze diagnose vaststellen door een arts en ga dan pas kijken naar verschillende opties. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. En in een volgende aflevering ga ik weer over hele andere thema's praten. Ik hoop dat je dit even kan laten bezinken. Dat je kan voelen van, hé, hey, dit voelt iets als iets voor mij. Dit wil ik graag een keer proberen. Of niet. Dan is dat ook helemaal oké. Okay. Ik geef alleen maar tips en tricks. En uh, ik hoop dat jullie naar de volgende aflevering weer gaan luisteren. Dankjewel en tot de volgende. Doei.